0: Program Infotemat Jerzy Strzyszy. Dzień dobry. Dziś niespodzianka. Zamiast na fotelu prowadzącego jest na fotelu gościa dr Janusz Suszyna. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Nasz redakcyjny kolega, e, ekspert programu Biogo Lokal i w ramach tego programu naszego kolegę, mojego kolega. Zawiodło aż do Norwegii, na północ Europy. Ja się tutaj posiłkuję notatką, bo to długa nazwa. To był taki wyjazd studyjny, wdrażanie biogospodarki, obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym. Tak, panie dokładnie, dokładnie, tak to brzmi pełna nazwa. Proszę nam e, powiedzieć parę zdań o projekcie Biogoloka, którego elementem był ten wyjazd do Norwegii.
1: Program jest wieloetapowy, składa się z dwóch szkoleń dla powiatu sandomierskiego i starachowickiego. Powiat są teraz to jako, jako powiaty pilotażowe, w związku z tym, że diametralnie różnią się, jeśli chodzi o swoje uwarunkowań. No, choćby nawet jeśli chodzi o zalesienia, Sandomierz to jest około 7% zalesienia, około 40 około 45%, w zakresie użytków rolnych Sandomierz ma około 72% użytków rolnych, łącznie z rowami, natomiast Starachowice 45. Także różnice są diametralne i to są takie skrajności w naszym województwie świętokrzyskim. Mm. Następnie po elemencie szkoleniowych w obu powiatach mamy właśnie element studyjny, gdzie wyjechaliśmy do Norwegii, z, którego, z której można czerpać wzorce, jeśli chodzi, chodzi o biogospodarkę obiegu zamkniętego. Po tym w wyjeździe skompletujemy materiały, prawdopodobnie podręcznik będzie na temat biogospodarki, który będzie pewną podstawą do opracowywania strategii rozwoju biogospodarki w gminach i powiatach co będzie wiązało się później z przyszłymi projektami finansowymi i na końcu nastąpi prezentacja dla wójtów i starostów z powiatu, z województwa świętokrzyskiego na temat efektów, wyników projektu, celem z, z próby wdrożenia tego, co osiągnęliśmy to to na, etapie tak? Tak. Na, na etapie pilotażowym. Na
0: ja, etapie pilotażowym, w zasadzie to powinniśmy rozpocząć od tego, Biogospodarka to tajemnicze, brzmi, może dla niektórych. Co to takiego jest, panie doktorze?
1: Zgadza się, jest to hasło, które nie dla każdego jest jasne, precyzyjne. Biogospodarka. Jeżeli mówimy bio, czy mamy na uwadze obrót biomasy, to co dotyczy biomasy. A jeśli mówimy słowo drugie część tego słowa, gospodarka, czy chodzi o gospodarowanie tą biomasą? z dobrym efektem finansowym, czyli gospodarczym, dla efektu dobrych finansowych, ale z poszanowaniem celów środowiskowych i społecznych. Jeśli mamy na uwadze cele środowiskowe, tutaj pamiętajmy o tym, żebyśmy w celach środowiskowych mieścić się, to byśmy w biogospodarce nie zniszczyli tego, co jest dobre w środowisku naturalnym, i jeżeli mówimy o środowisku naturalnym mamy też na uwadze to, co, się, co jest nad nami. Żebyśmy nie przysparzali więcej dwutlenku węgla, żebyśmy nie przysparzali podtlenków na przykład azotu, które ograniczają lub zwiększają w zasadzie efekt cieplarniany i dzieje się to, co się dzieje. Czyli chodzi o to, byśmy chronili maksymalnie ziemię. I w biogospodarce chodzi nam o obrót racjonalny tak zwanymi zasobami, Nieodnawialnymi, ale odtwarzalnymi. Bo nieodnawialne, nieodtwarzalne to mamy na uwadze powiedzmy węgiel, gaz czy ropa naftowa. Natomiast odtwarzalne, czyli ta biomasa, która trafia do ziemi, ale może być po drodze wykorzystana dla y, dobrodziejstwa naszego bytowania na tej ziemi. Jasne, Bo jasne. wcześniej czy później, jeżeli ją zmineralizujemy, jeżeli utlenimy, no zawsze może ją fotosynteza roślin jak gdyby przywrócić. Jasne. W związku z tym ten, ten obieg zamknięty, żeby, żeby on był racjonalny, nie. żeby w tym obiegu to po prostu krążyło, będziemy, a nie dewastowało środowisko. Będziemy jeszcze o tym
0: mówić. Y, tu padło y, określenie biomasa.
1: Co zaliczamy do tej biomasy? biomasy? Do biomasy zaliczamy wszystko, co wytworzyło się, wytworzyło się w wyniku fotosyntezy. A więc biomasą, mówię, sprzed lat milionów jest biomasa ta nieodtwarzalna, węgiel, hmm. węgiel, woda, gaz to wszystko z biomasy pochodzi. A dziś tam chodzi o biomasę, która jest wytwarzana w rolnictwie, w leśnictwie, w rybołówstwie. Nadal no nie chce mi Pan powiedzieć, co do takiego jest ta biomasa. Słoma, tak? Tak jest. W rolnictwie. Słoma, buraki, ziemniaki, łęty. Mat, cała materia roślinna, która jest wytworzona na naszym, powiedzmy, polu, w lesie, na stawach.
0: Jasne. Dobrze, to wróćmy do tej Norwegii, bo to był cel naszej rozmowy dzisiejszej główny. Kto był
1: organizatorem wyjazdu? Organizatorem wyjazdu była Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego ProSivis w Kielcach wraz z partnerem norweskim w ramach Funduszy Norweskich. Mhm, rozumiem. I, i, i była to, wyjazd był dla właśnie przedstawicieli tych dwóch powiatów pilotażowych, którzy uczestniczyli w szkoleniach wcześniej i reprezentowali albo samorządy, albo jednostki organizacyjne, firmy działające w otoczeniu y, produkcji biomasy, czyli lokalna grupa działania, ośrodek doradztwa roli, rolniczego, Świętokrzyska Izba Rolnicza, przedstawiciele biznesu y, z zakresu produkcji y, biomasu, biomasy, czyli wszyscy, którzy mają wpływ na tą, y, ten obieg zamknięty biomasy. Jasne. To było kilkanaście, kilkadziesiąt
0: osób takich polskich. To był odwet za Bikingów? Nie. To była...
1: Nie, no w, w... się są wręcz dobrze edukacji. wspominani. Także no. było to po osiem osób z każdego mm -hmm. z, każdego z To proszę powiedzieć, na czym polega ta,
0: ta, taki rodzaj gospodarki, ta biogospodarki obiegu zamkniętego. Tak mądrze brzmi, biogospodarka obiegu zamkniętego dla
1: zwykłego śmiertelnika. Dla mnie to też Tak, no, ale myślę, ciekawe. Że Zgadza się. Myślę, że jest znany taki termin jak recykling. Także biomasa obiegu zamkniętego można powiedzieć, że jest to recykling w zakresie materii organicznej odpadów z biomasy, którymi na co dzień się posługujemy. I idea jest taka, by ten odpad z biomasy by tak pomyśleć, tak go przetworzyć, żeby stał się nie odpadem, ale surowcem do wytworzenia. No, jakiś nowych dóbr i w ten sposób wracał do obiegu. No, chciałoby się, żeby tu przede wszystkim obracać tu się w obrębie zasobów wyczerpalnych, ale odnawialnych. Jasne. Czyli to, co mamy dzięki energii słonecznej w zasadzie.
0: Przed wejściem do studia rozmawialiśmy i powiedział Pan, że to, co dała
1: Ziemia, ma wrócić do Ziemi. Tak, takim... tak dosłownie. I jeżeli, no, nieodzownym elementem tutaj jest rolnictwo, produkcji biomasy, bo jednak to, co jemy, wiele żywimy, to jednak jest produkcji rolniczej. No Jakaś tam część z, z, rolni, z leśnictwa, jakaś tam część ewentualnie z leśnictwa. I tu by chodziło o to, żeby ta biomasa w tym cyklu zamkniętym w postaci mm, no, choćby... Pruchnicy z, z kompostowni wracała z powrotem do ziemi. W związku z tym ta materia organiczna z ziemi wyszła, spożytkowaliśmy i do ziemi wróciła.
0: Proszę mi powiedzieć, proszę nam powiedzieć,
1: dlaczego Norwegia?
0: Bo ładny no, kraj, nie? Bo Norwegia tak turystycznie jest, też można było Jest się ładny,
1: tam. ale myślę, że przede wszystkim jest doskonałym wzorcem, jeśli chodzi o biogospodarkę o obiegu zamkniętego. No, choćby nawet tylko 2% odpadów. Ma charakter no, nierecyklingowalny. Tylko 2%. W związku z tym w zasadzie tych odpadów można powiedzieć, że hut i tak się nie widzi. Faktycznie tak tam jest. Drewno, które jest zużywane do czegokolwiek, czy w budownictwie, czy w meble, wszystko znajduje swoje miejsce. Drewno, które nie jest z polituro, no, znajduje miejsce w zrębkowaniu, a następnie odzyskiwaniu energii, a finałem uzyskujemy węgiel drzewny. W związku z tym wszystko jest wykorzystywane. Biorąc pod uwagę to, co tam jest, no wyraźnie nam brakuje przede wszystkim biogazowni. Tam w zasadzie wszystko, co jest półpłynne, odpadki z jedzenia, półstałe, wszystko znajduje miejsce w biogazowniach. No a gaz jest wykorzystywany wiadomo na, na energię. Następnie choćby nas, prawie 100% energii pozyskiwane jest z odnawialnych źródeł energii. Około Czyli... 90% energii to jest energia wodna. No, myślę, że przede wszystkim to wynika z tego, że y, no, jest taka Pomorzenie. topografia, jest taka geografia. Y, w zasadzie węgiel tam jest prawie, prawie nieużywany. Y, ogrzewanie domów, co ciekawe, to głównie elektryczne. No, ale tą energię trzeba wyprodukować, no, tak. żeby była elektryczna. No, elektryka. Ale mają może, no, może energię. i energię. Nie kupują nie. energii tak, tak, mi się tak wydaje. Mówię, mają dużo energii wodnej z biogazowni. Y, w związku z tym ta energia jest czysta. I stać ich na to nie ma problemu, żeby Proszę, wykorzystywać to do ogrzewania domów, w zasadzie jakichś sieci ciep, ciep, cieplarnianych, cieplnych rur, nie, wniży, nie tak? ma tego ciepłowniczych. Mhm, Proszę y powiedzieć, kto się uczy
0: Europa Zachodnia od Norwegii, Unia od Norwegii, czy Norwegia uczy Unię?
1: No, Myślę, i... że jesteśmy w takiej sytuacji, że właśnie i po to jest ten program był i po to jest partnerem, partner norweski, by się uczyć z ich doświadczeń i yy, nauczyć się, że to jest realne, jest to możliwe i są doskonałym przykładem. A skąd skąd ta Norwegia i rola? No, no właśnie, To jest ciekawe, skąd się to wzięło? No myślę, że przede wszystkim uwarunkowania geograficzne, topograficzne, spowodowałeś, że mają te cieki wodne, duże cieki wodne, w dużych spadkach. Jest to do wykorzystania, no trudno, żeby taki zasób naturalny nie wykorzystać. Od dawien, dawna to stosują i no, sam, jak gdyby można powiedzieć, że nieświadomie weszli w taką czystą, można powiedzieć, energię. No, skoro mają takie doświadczenie, warto się od nich, od nich tego, tego uczyć. No, nie sięgałem tam, jak jest u nich z zasobami węgla. No, my akurat Byliśmy na osobach węgla, no i to wykorzystywali. wydawało się, że jest to najprostsze w sumie w tym wszystkim. No, okazało się, że proste może i jest, ale jest to wyczerpywalne. I no niestety, ale to jest dość, duży, duże zanieczyszczenie środowiska. No i chciałoby się jednak to zostawić, dlatego że w tym węglu jest skumulowane mnóstwo również dwutlenku węgla który nie powinien się ulotnić, bo dwutlenek węgla jest to dla nas po prostu toksyna. Hmm. Także te uwarunkowania, jakie oni mieli, i duża duża lesistość, dużo lasów, no bo zalesienia w Norwegii jest na poziomie 80%. W związku z tym ta lesistość no, aż się prosiła, żeby to wykorzystać, więc woda, lesistość, drzewo. No, no
0: to lasy rosną dosyć długo, żeby, później, żeby można je było wykorzystać, to trzeba kilkadziesiąt. O ile nie więcej ma.
1: No tak, ale mając na uwadze, że w Norwegii powierzchnia jest troszkę nawet tam większa wychodzi z tego niż Polski, no a ludność jest na poziomie tam około 6 milionów, no. więc zagęszczenie jest dużo mniejsze, więc to, co coś tam Już się Kształtowanie terenu zupełnie innego. Więc po mm. prostu te uwarunkowania y, dominowały w przeszłości, że. Tak się ukształtowało pozyskanie energii, a nie inaczej i było to wystarczające. I na dziś w zasadzie też jest to wystarczające. W tej chwili troszeczkę próbują iść w kierunku większego wykorzystania drewna i w spalaniu i przede wszystkim w budownictwie.
0: Um, rozumiem. To um, nieprzypadkowo. Ten pro, program pilotażowy jest realizowany też przez samorządy i obecność samorządów była chyba związana z tym, że oni też podglądali, jak można ten program, ten projekt e, wspierać, tak? A
1: przede wszystkim u nas samorządy y, to jest domena samorządu, jeśli chodzi o zagospodarowanie odpadów, no więc y, do kogo innego lepiej trafić, jak nie y, do samorządów, no i przede wszystkim w Norwegii swoim działaniem. Smog w zasadzie nie istnieje
0: co chciałoby się, żeby u
1: nas to samo w sumie było. Z tym było,
0: smogiem, panie doktorze, to jest różnie. To tylko chyba Europa dba o jakość powietrza. Myślę, że gdzie indziej na świecie nie ma tej dbałości. No, nie tej będziemy nie tu...
1: Nie, nie chcę wchodzić w te no, nie Niemniej jednak zasadza tak. Chcąc coś zrobić, od czegoś trzeba zacząć.
0: Samorządy pomagają? Realizują w Norwegii tą gospodarkę? z biomasą?
1: No, myślę, że gdyby samorządy nie pomagały, to chyba nic by z tego nie było. No jak pomagają? No, przede wszystkim y, widzi się w wielu miejscach i w rozmowach, że prawie wszystkie samorządy y, w planach zagospodarowania przestrzennego priorytet dają dla budownictwa y, z drewna. Y, co widzieliśmy na wyjeździe? Budownictwo jednorodzinne z drewna. Niska zabudowa przede wszystkim. Szkoła, cały kompleks szkolny, jeden widzieliśmy, to dla celów też i pokazań dla innych, no starsze tam to są różni, nie? ale nowy cały kompleks szkolny, zabudowa niska, najwyżej do jednego piętra, wszystko z drewna, drewno jest klejone wzdłużnie. Widzieliśmy również kościół, piękny kościół, bardzo taki futurystyczny, nowoczesny, również z drzewa. Widzieliśmy uczelnię, która cały kompleks, również drzewa. Domów bardzo dużo nowych jest drzewa. Jedna miejscowość, która była miała być wyburzona i w nowoczesnym stylu wybudowana, takie bardziej betonowa, wstrzymano, zachowano budownictwo takie, jakie było. Byliśmy w bardzo ciekawym budynku biurowo-mieszkalnym, budynek w podstawie, ja wiem, może około 50 metrów na, na 20, Cały z drewna, ale co ciekawe, jaka wysokość. 18 pięter, a na szczycie taras widokowy. Więc było to coś niesamowite. Cały z drewna, tylko podwaliny, fundament jest, jest tylko z betonu. No poza tym yy, yy, myślę, że duży wkład jest z tego, że to tak się odbywa, że jest tam... Yy, yy, Praca organiczna, praca cała od podstaw. Na każdym etapie edukacji, szkoły podstawowej, średniej i wyższej, w programy wszędzie włączone są elementy y, biogospodarki. Na każdym miejscu, więc jak gdyby to im weszło w krew, że to się robi, powinno się robić, oni sobie po prostu nie wyobrażają inaczej, by to było po prostu inaczej. Na każdym etapie edukacji włączone są tematyka biogospodarki, no i wsparcie finansowe dla różnego rodzaju projektów.
0: No, bo Norwegia jest bardzo bogatym krajem ze względu na posiadane surowce, chociaż będzie ze względu na posiadane surowce, ale wracając do, do tego tematu, no budują z drewna, bo mają tego drewna pod dostatkiem no, i go wykorzystują. My budujemy ze szkła i z aluminium, w tej chwili najnowsza technologia. Panie doktorze, czy Polska ma szansę stać się drugą Norwegią pod względem gospodarki obiegu zamkniętego?
1: No Myślę, że nie dosłownie, no bo trudno przenieść te same uwarunkowania, bo mamy inne uwarunkowania, ale nasze uwarunkowania wcale nie są gorsze, no bo o 30% zalesienia u nas 60% gruntów ornych i tu produkcję z gruntów ornych trzeba by bardziej dostosować, żeby ona w tym zamkniętym obieku była, bo różnie to czasem jest, żebyśmy z czasem nie żałowali, że żyzność naszych gleb spłynęła w rynsztoku Wisły i poszła z dymem. Ale biorąc pod uwagę, jak nasze społeczeństwo, Szybko reaguje na innowacje, co dla przykładu choćby nawet odnawialne źródła energii, jak u nas zafunkcjonowały. Mamy szansę stać się na własnych uwarunkowaniach drugą Norwegią, no bo z mentalnością u nas nie jest w sumie tak źle, choć w podejściu do biogospodarki, chociaż czas nie nazywamy jej tak. Wystarczy tylko przełamać bariery prawne, które są na dziś chyba największą przeszkodą, byśmy to realizowali i tą drugą Norwegię w cudzysłowie się stali.
0: No ja tak przypominam sobie protesty społeczne przeciwko budowie biogazowni. Czyli to tutaj potrzebna jest chyba edukacja i przekonanie ludzi, że to nie jest takie złe rozwiązanie dla, dla wszystkich.
1: No było wielu pasjonatów, którzy myśleli o biogazowni nawet jeździliśmy na przykładowe biogazownie, wyjazdy były studyjne dla producentów na Śląsku, piętym biogazownie, ale biogazownia opiera się na fermentacji beztlenowej. Jeżeli to jest budynek, obiekt szczelny, no nie ma prawa się wydostawać nic zapachów, natomiast jeżeli jest kompostownia, tam jest warunek natlenianie, tam jest fermentacja i życie biologiczne tlenowe, więc tam zapachu też nie powinno być. Jest obiekt dobrze wykonany, mamy u nas no um, Baćkowic jedną biogazownię tak jak się i... jedzie do kiedy droga no i możemy się przyjąć, czy, czy, czy czułeś kiedyś, jak
0: jechałeś tamtędy jakieś zapachy? No nie, no, ale ludzie mówią, że będzie śmierdzieć. Nie? No będzie, no wiadomo, ale nie śmierdzi. Że, No nie śmierdzi, ale wiadomo, że jakaś tam awaria może nastąpić. i No niestety to no,
1: będzie. Ale to, to tylko jest takie... awaria, no ale tam jest, z tego co wiem, to jest trzy zbiorniki fermentacyjne, więc zawsze któryś może być zas zastąpiony drugim, ewentualnie służyć jako awaryjny, bo nie wiesz, że wszystkie zbiorniki są tam po prostu na pełną moc wykorzystane. No, ale póki co, funkcjonuje na naszym terenie, może jechać na inny teren, gdzie biogaz funkcjonuje 5-10 lat i to samo się dowiemy, Jeżeli jest dobrze zrobione, dobrze jest to nadzorowane, to nie ma problemu, bo, bo inaczej ta fermentacja tej biomasy będzie się odbywała w rozproszeniu, a tak no, możemy ją skoncentrować i z fermentacji biomasy możemy uzyskać ten, ten biogaz i używać go do, do różnych celów. W obiektach, gdzie byłem w Norwegii, w zasadzie na potrzeby ogrzewania, tam gdzieś jest składowisko śmieci, jest segregacja, jest, jest biogazownia. No z biogazowni w zasadzie ten biogaz nie wystarczy do ogrzania wszystkich budynków, wszystkich obiektów i zrobienia y, y, biogazu do zasilania wszystkich samochodów, śmieciarek, którymi posługuje się ta firma. Mm -hmm. Czy... Nie trzeba
0: protestować przeciwko nowinkom i odnawialnym źródłom energii. Trzeba po prostu ludziom to wytłumaczyć. Edukacja, 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 tak, panie
1: doktorze? No, mamy do wyboru. Albo życie, albo zagrożenie
0: życia. No właśnie, tak to zabrzmiało. Janusz Suszyna, nasz redakcyjny kolega, był dzisiaj jako ekspert od biogospodarki. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję do usłyszenia, do zobaczenia słuchajcie nas na podcastach